0: Episodio número uno de Manda Ayuda, por favor. Yo soy tu host, María Elisa. Hola, María Elisa en todas las redes. Y estoy feliz de que estés acá en este nuevo show. El otro, el podcast más honesto, terminó. Y gracias por venir a este nuevo espacio creado para ser más maduras, más fuertes, más vulnerables. Hablar más a calzón quitado. Estoy feliz de que estén conmigo. Quiero mandar un saludo especial a todo mi grupo, a todas las chicas de mi grupo de Telegram, porque me ayudaron a decidir eh, qué vibes le íbamos a dar a este nuevo podcast, a esta nueva página de la historia. Y si es la primera vez que me escuchas, pues gracias, te mando muchísima luz que se te devuelva todo lo que me deseas, que yo sé que es bueno, yo sé que es bueno. Y vamos a hablar del de amor propio y la mala concepción que se tiene. ¿Por qué? Porque en los últimos meses he crecido muchísimo más con este tema en mi Instagram, en mi TikTok, he hablado muchísimo y me he encontrado con la verdad un poco incómoda que muy pocas personas realmente saben qué es amor propio. Veo esta mala concepción que es aceptarse tal cual y como eres. Es lo que más vi que se, re se repite. Y dije, no, pues, pues qué lejos de la verdad está, porque entonces traducimos amor propio como conformismo. Eh, también vi atacar a varias chicas, varias chicas a otras chicas, que veo que se han hecho cirugías, lo cual qué bien por ellas. Y le dicen, ay no, ¿por qué no te aceptas tal como eres? Y ese comentario no podría venir más como un efecto reflejo. Literalmente, como un espejo Lo que no les gusta a ellas De lo que no son capaces de atreverse O no tienen el dinero para hacerse O yo que sé, el valor, los huevos, los ovarios Vienen y critican a las otras Muy mal, chicas No deberíamos de ser así Deberíamos de apoyarnos unas con las otras Pero el mundo no es perfecto Y hay de todo, ¿no? De todos los colores Y en este caso, cuando vi esos comentarios Dije, otra vez con eso del conformismo Cambiarse uno físicamente No es, uno No significa amor propio Y dos, Tampoco significa no amor propio. Y ahorita dirás, ¿qué? ¿Me estás hablando en otro idioma? No, ahorita te, te explico. Podríamos hacernos mil cirugías y ver como, vernos como barbiquen y aún así sentirnos completamente inseguros y nunca bien con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si solo trabajas lo de afuera y no trabajas lo de adentro, el corazón, el alma, la inteligencia emocional, pues de nada sirve perdónenme que se los diga y les dé las malas noticias, pero de nada sirve. No estás cultivando nada porque son las emociones, las emociones son las que dirigen tu vida, las que mandan. Cómo te sientes, así es como avanzas y cómo vives y lo que atraes. Entonces, podría ser que te hagas cirugías, pero podría ser que ya eras segura de ti misma, que solo quisiste arreglar una que otra cosita. Ah, ojo al dato, pone mucha atención. Entonces esta persona puede ser que, y muchas veces, están metidas en meditación, en life coaching, están metidas en terapia, han trabajado mucho, mucho su interior antes de tomar esa decisión. Bien, por ahí tendríamos que hacer, seguir el plan. Y es que amor propio no es conformarse. Escúchame bien. Amor propio no es conformarse. Este es el peor cuento, la peor paja y el peor mito que nos pueden haber dicho. Amor propio no es conformarse con quien ya eres, al contrario, es querer tener hambre de crecimiento espiritual, emocional, físico también, es querer romper las barreras que te atan, es querer trabajar tus creencias limitantes, tus miedos que te están reforzando para atrás, te están forzando a quedarte donde estás. Entonces, en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos donde no te quieras levantar, donde te estés deprimida, donde estés pasando un muy, 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 muy negro momento de tu vida y digas, manda ayuda, por favor, Dios mío, en ese momento, ¿cómo crees que te vas a salvar cuando no sabes qué hacer más? Cuando no sabes a quién acudir, vas a tener que acudir a tu amor propio, vas a tener que ir adentro e y, y incomodarte. Y suena doloroso y lo es. Porque crecer es, do es, es doloroso, princesa. <risa> Déjame decirte que no es fácil crecer. ¿Se acuerdan cuando estábamos pequeñas y decíamos no, que nos dolían las piernas y los papás nos decían que es porque estábamos creciendo, porque los músculos se estaban desgarrando? Pues el alma también se desgarra a través de crecer, a través de incomodarse, a través de querer ser más. Entonces el amor propio no es conformismo. Si te quieres, vas a querer trabajar en vos, ese no sé qué, no sé qué me pasa, no sé por qué estoy en esta relación abusiva, si ya sé que es abusiva, no sé por qué estoy en este trabajo donde me tratan mal y yo siempre he querido emprender, pero solo no me animo, tengo muchas ideas, sé que son buenas, pero tengo miedo de hacerlo y no lo hago, quiero vencer los miedos de crecer o crear una familia convencional, tengo 30, tengo 35, tengo 27, no sé, y no, no, no se me da que no me quiero casar, no quiero tener hijos, no es mi sueño, este quiero viajar pero tengo miedo del que dirán ese miedo del que dirán son cadenas que te controlan ese, ese es un ejemplo claro de creencia limitante obviamente reforzada por una sociedad que naces creces te reproduces y mueres no van a disculpar que aquí pasan buses, trenes Bueno, más que todo el tren a cada rato Y se va a escuchar, pero si no, no voy a grabar Y estoy harta de no grabar por eso por ese pequeño detalle Me mudé hace un par de meses Y estoy en una ciudad preciosa Tengo el mar muy cerca, entonces dije What the hell, no voy a poder Hacer mi podcast por eso, no No, no importa Es hacer las cosas con miedo Pero con todo y le damos Y eso es precisamente lo que estoy haciendo Y es parte del amor propio ese perfeccionismo que no nos deja avanzar, mis chulas, es el que también nos sirve para, para quedarnos estancadas. Pero también no, nos disfrazamos, disfrazamos eso como razones y excusas. Entonces dije yo, no importa cuántos sonidos pasen, no es lo ideal, quisiera que mi voz escuchara limpia, pero si no voy a dejar de crear contenido por eso, pues no. Vamos a seguir con el tema del amor propio. Creo que también está muy, muy enmascarado, mixeado y nos ha confundido muchísimo el hecho que las marcas están utilizando el amor propio para vender y no estoy diciendo que necesariamente tiene que ser algo malo ahora nos vemos reflejadas en fotos de la publicidad de Victoria's Secret de, bueno Rihanna fue la primera en empezar con eso, con Savage creo que es su marca, creo, si no me equivoco y le puso la pata a Victoria's Secret porque empezó a mostrar lo que ella llama mujeres reales lo cual les voy a decir, me gusta porque hay todas las tallas y hay pieles de todos los colores con estrías, sin estrías, con rayitas, sin rayitas, con hoyitos, sin hoyitos, como sea, con todas las personas pero el término de... ese término de mujeres reales no me gusta porque eso implica que las modelos no son mujeres reales y pues también las hizo Dios. Y también nacieron, vea. De, de, y, y no son plástico Y sí, se han hecho retoques y tal. Que tal vez no todas las mujeres tienen acceso a hacerse esos retoques. Pero eso no quiere decir que entonces ellas que son. No me gusta que al final tratando de incluir más personas. O hacer inclusión a más mujeres. Terminamos recluyendo a las otras. No me gusta. Yo diría mejor cuerpos de colores. Cuerpos de todo tipo. No sé. Pero el punto es que Rihanna empezó con eso y no, dice ella que no retoca las fotos y tal, Victoria's Secret le siguió y cambió su branding y ahora tiene pues mujeres de todas las tallas también, solo que si ves bien de cerca su, um, su publicidad vas a notar que la piel está retocada, no importa si la talla de la chica es un poco más grande que las que antes que comían papel porque ellas lo dijeron para mantenerse flacas, vea salían en las fotos, entonces Erie. Creo que es Erie o Erie. Es otra marca que empezó antes, de hecho, a subir fotografías de sus modelos en ediciones. Así, si, si ves bien de cerca, le ves todos los puntitos. Y son preciosas las mujeres que ponen también. En fin, ellos empezaron con esto. Target, para las que viven en Estados Unidos, han notado que Target hace esa inclusión. En El Salvador me encantaría que ustedes me escribieran y me dijeran si lo están haciendo. Yo creo que sí. Entonces, está cool vernos reflejadas. Pero también creo que lo utilizaron para vender más y pues no soy yo para juzgarlos, pero eso también hizo que eh, por otro lado la cara, la otra cara de la moneda fuera que se educara mal sobre el amor propio y se creyera que nada más el físico es lo que eh, el aceptarse físicamente, el no reprocharse si estás un poco más subida de peso, lo normal o más baja o tal. Eh, si tenés más cadera, si no tenés, el no reprocharse enfrente del espejo como nos vemos pareciera que es lo único que significa amor propio y el aceptarse tal y como eres, y, y no es así, es un conjunto es más, el amor propio no empieza por afuera, empieza por dentro si tú no trabajas tus emociones, si tú no trabajas tus traumas si tú no creces emocionalmente, espiritualmente pues no importa cuántas cirugías te hagas. No importa qué tan dura, dura, como dice Daddy Junkie, estés. No importa lo que hagas. No te, vas a que no te vas a querer. Y la prueba es que hay un montón de mujeres que para nosotras son preciosas. Luego, cuando los conoces, tú sabes que son súper inseguras. Y que andan con unos hombres tan horribles. Físicamente, quítale. Lo emocionalmente. Abusadores, controladores eh, y demás. Les pegan. O sea, una cosa narcisistas, y tú dices, bueno, pues entonces si esta mujer es preciosa, y si no acuérdense de lo que está pasando con Shakira ahorita Shakira y Piqué, estoy seguro, estoy segura, que tú que has visto Facebook, Instagram, TikTok has visto esto que ponen una foto de Shakira y dices, si, si un hombre le hizo a esta mujer increíblemente hermosa diosa, políglota bla bla bla, mionaria, la engañó con otra, ¿qué, qué nos espera a las demás mortales? ¿qué? ¿Y tú cómo sabes? Y ojo, yo amo a Shakira. ¿Tú cómo sabes? Me pregunto yo. Que Shakira era lo máximo emocionalmente hablando estable con, con Piqué. No estoy defendiendo a Piqué. Lo que he leído de él es un bastardo detestable. Pero no lo sé. <risa> no lo sabemos. No vivimos con ellos. Ay, mi mejor amiga Shakira. <risa> eh, pero lo que he leído es muy malo de este tipo. En fin, el punto es... Eh, que seguimos diciendo como que si Shakira que es perfecta físicamente y le hicieron eso, cambiarla por otra, bla, 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 por una más joven, bla, bla, bla pero que no es más bonita, bla, bla, bla. ¿Qué nos espera a nosotras mortales? ¿Cómo que que nosotras mortales? ¿Es ¿Eh? también mortal? ¿También va a envejecer? ¿También se va a morir? ¿También puede engordar? ¿También puede hacerse más flaca? Etcétera. El punto es que todo lo acreditamos a cómo se ve y emocionalmente es otro rollo. Bueno, se ve muy estable Shakira porque nunca anduvo en mucho rollo, pero en mucho chisme. Pero pues no lo sabemos, no la conocemos. Y, y tal, pero si sí se dan cuenta que todo lo reducimos a cómo se ve físicamente. Y tampoco sabemos cómo es la otra tipa con la que está piquea ahorita. Entonces, otra vez, amor propio que es entonces Marilisa. Y fíjense qué interesante, me siento muy orgullosa de hacer este episodio porque... El primer episodio del otro podcast, de mi primer podcast que tuve, que ya lo cerramos, pues, está live todavía, lo puedes escuchar en Spotify, el podcast más honesto. Empezó siendo mala influencia, ¿se acuerdan? Y fue creciendo, fue del amor propio y estaba desde un baño con mucha bulla y tal. Ahorita la bulla no se ha, no se ha quitado por, lo, por el tren que pasa, pero hay bulla todavía. <risa> Eso no lo podemos quitar, no importa. El punto es el chichichá que tenemos aquí, el chambercillo el chismecillo para mis amigos mexicanos que escuchan el podcast. Y seguimos. El amor propio en ese entonces se veía diferente. Ahora con más años, con más madurez, por eso quise hacer este nuevo, nuevo podcast rebrandeado. Es una imagen diferente. Y hablamos, he crecido más y he averiguado más y he aprendido más en estos últimos meses de lo que nunca hubiera aprendido en los últimos años. De verdad, es increíble. Y quise compartirlo con ustedes. Y en ese entonces hablaba de un amor propio diferente. Hoy que entré a los 30 señores en este año, en el 2022... Me doy cuenta que el amor propio es lo que te va a acompañar en los momentos más difíciles de tu vida. Es lo que te va a hacer levantarte. Y cultivarlo es tan importante, mujeres porque y hombres también, porque es esa herramienta y esa arma que se va a poner enfrente a pelear por vos cuando vos no podás. ¿Y a qué me refiero con eso? El amor propio realmente es trabajar con, en ti misma, conocerte tanto interiormente que sepas lo que vales, que sepas lo que quieres, que sepas para dónde vas. Y generalmente, no importa si naciste en una en una familia súper estable emocionalmente, en una familia donde estaba papá, donde estaba mamá. No importa. Siempre es muy, muy, muy importante trabajar en tus emociones, en tu espiritualidad. En tu fortaleza mental, inteligencia emocional. Que tampoco nos enseñan en Latinoamérica sobre ello. Porque hay muchas herramientas que no aprendemos cuando estamos pequeños. Hay muchas herramientas que, emocionales. Que no nos dicen. Yo estoy, in, estoy impactada con todo lo que he aprendido en los últimos los últimos meses, el último, el último año la programación neurolingüística ayuda a cambiar los hábitos y todos tenemos malos hábitos, todos queremos romper cosas que, que no nos gustan de nosotros pero no todos tenemos el coraje de hacerlo porque toma tiempo y paciencia es lo que menos que tenemos ahora en día nosotros, toma paciencia no es dormirse y mañana ya estuvo toma ir a lo más profundo de nosotros a lo más doloroso, a las heridas del pasado a las heridas del abandono del rechazo, a la necesidad generalmente formadas en los primeros años, en los siete años de nuestra niñez, y generalmente no es bonito, no es, no es fácil de afrontar. Y preferimos entonces vivir en estado cómodo, en estado doloroso, pero cómodo, porque ir al pasado es más doloroso, y eso es lo que creemos. Cuando realmente ir al pasado, sí va a ser doloroso, pero si tú entiendes el pasado, si tú entiendes de dónde viene todo lo que te duele, todas las creencias limitantes, todo, 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 en ti, por qué haces lo que haces por qué vives como haces por qué tomas las decisiones que tomas por qué estás con esa persona que estás todo entonces tú vas a poder cambiar quién eres ahora, de otra manera no y eso toma tiempo, toma paciencia si conocer a alguien realmente dicen que nunca terminamos de conocer a las personas te imaginas a ti, a ti que estás en constante cambio porque muchos dicen que nunca cambiamos, yo creo que sí Claro, para bien o para mal, pero cambiamos. Todas las cosas que nos pasan en la vida hacen que cambiemos. Que crezcamos o no. Y eso también es un cambio. El mundo sigue cambiando. Y como tú respondes al mundo. También es diferente ahorita que hace cinco años, tres años, cuatro años, meses. ¿Qué digo? Días. Porque vamos aprendiendo cosas en el camino y eso significa cambio. Entonces, ¿te imaginas? No te puedes conocer perfectamente toda la vida. Tienes que seguir trabajando en ti. Tienes que seguir teniendo momentos a soledad contigo. No te tiene que dar miedo estar sola contigo. Y la mayoría tenemos miedo a enfrentarnos a nosotras mismas. A ir al pasado, como ya decía. Encontrar a dónde me irí, en qué momento me rompí o me quebré. Y a dónde dejé las piezas. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me enojo por lo que me enojo? ¿Por qué me duele lo que me duele? ¿Por qué acepto lo que acepto? ¿Por qué? Cuando encuentras esos por qué, estás empezando tu camino del amor propio. No puedes amarte si no conoces todo de ti. Y eso incluye todas las verdades, dolorosas o no, como ya decíamos, todas las cicatrices. Y también tenés que perdonarte. Vivir en culpabilidad no es amor propio. No puedes avanzar si estás culpándote por las decisiones que tomaste en el pasado. Y te cuento una cosa, princesa. En el pasado eras otra persona. Ya lo hablábamos hace un ratito. Y como te sentías en ese momento, dictó lo que hiciste en ese momento y las decisiones que tomaste en ese, en ese momento y no pudiste hacer otra cosa porque en ese momento esa, esa era quien eras. Hoy eres otra persona y sabes otras cosas. Entonces hubieras tomado otras decisiones, ¿verdad? No te puedes seguir culpando por eso. Es algo de lo que hablo con mis clientas de Life Coaching todo el tiempo. No puedes culpar a la persona que eras hace cinco años por las decisiones que tomó. Porque era lo único que podías hacer en ese momento. ¿Verdad? Ahora responderías completamente diferente. Y eso es la ganancia. Y eso es lo que aprendiste. Es hora de perdonar y dejar ir tu versión pasada. Porque eso es lo que es pasado. ¿Verdad? Y es lo que más nos cuesta. Perdonarnos a nosotras mismas cuesta mucho más que perdonar a los otros. Es... Es increíble cómo nos aferramos a lo que hicimos, a lo que sentimos, a la decisión que tomamos. A lo que llamamos equivocación. Y lo cierto es que esa equivocación no nos hubiera traído a donde estamos ahorita. Analizando quién somos, en el caso de mis clientas. Rompiendo eso para conocernos y crecer. Fíjense, otra cosa que noto en mis clientas de Life Coaching es que no se conocen. Cuando hablo... Cuando me contratan, por ejemplo, porque quieren... Eh, quieren... Encontrarse con un nuevo amor Han pasado una relación abusiva Ya pasaron la curación, la sanación, el duelo Ya están en la etapa que no van a volver a aceptar menos Porque ya saben cuáles son las relaciones abusivas Y por qué se sometieron a ellas Ya sanaron, ya sanaron las heridas Y están en búsqueda del amor Sano, ¿verdad? Lo primero que yo les pregunto es Si usted alguna vez ha hecho una lista del hombre o la mujer Como sea Que le gusta Física, emocionalmente, monetariamente, espiritualmente, todo con especificaciones, hasta cómo se viste, qué calzón anda, todo <risa> No, y yo le respondo, y si tú no sabes qué es lo que te gusta, cómo va a venir a tu vida Por eso es que mandamos señales equivocadas y buscamos desde la desesperación, desde la necesidad, no sabemos a quién, a lo primero que caiga y nos sometemos a relaciones fallidas todo el tiempo, donde desesperamos y ahí vamos que todos los hombres y todas las mujeres son malas. No, simplemente no sabemos ni qué queremos ni qué nos gusta. Eh, ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está el estándar? Entonces, ¿cómo va a venir a nuestra vida? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo es trabajar en nosotros para ser esa mujer, esa persona que sea merecedora de lo que estamos pidiendo. Que encaje con esa persona que estamos buscando, queriendo, soñando. Si tú no encajas con esa persona y te sientes muy pequeña, hay un problema. Tienes que creerlo posible. Eso también es parte del amor propio, mi amor. Y te he puesto que no has hecho una lista. Hoy te dejo de tarea que hagas una lista de lo que te gusta. Si estás en la búsqueda de amor, Muchas de ustedes lo están y está bien. Está bien. Pero por favor, tienes que saber qué te gusta. Eso es de parte del amor, el hombre, la mujer perfecta que viene. Bueno, también es de par que nadie es perfecto. No podemos romantizar, ya hemos hablado de eso, las relaciones amorosas. Es un trabajo continuo también. Hablemos de qué otra cosa es el amor propio entonces. Aprender a vivir con tus miedos y superarlos, identificarlos y superarlos. Primero vives con ellos, después trabajas en ellos y los superas. Bien importante, porque los miedos son los que no nos hacen poner límites también. No sabemos poner límites. Y es doloroso cuando no podemos poner límites. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nos pasan encima y decimos, no, pero ¿por qué todo el tiempo nos pasa eso a nosotros? Ah, ¿Por qué nosotros lo permitimos? Y lo permitimos porque nos da miedo el rechazo. Fíjense, bien importante, lo aprendí hace unos meses y me, cantó, me encantó en un curso de límites. Y decía a la chica la facilitadora del taller, que el límite, cuando vas a poner un límite, eh, pregúntate a ti misma o a ti mismo, si lo que sientes, ese como miedito, esa incomodidad, es por lo que el otro va a pensar, o, porque, o como vos te vas a sentir sobre ese límite. Generalmente la respuesta es, como el otro se va a sentir. Porque tú te pones empática, y sientes, si me pusieran sus zapatos, yo me sentiría avergonzada, ta, 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 ta. pero eso es como tú, recibes los límites, como cuando alguien te pone un límite a vos, cómo reaccionás. así, como que es un gran rechazo, un gran dolor no lo soportás? te cae mal, te lastima cuando te ponen un límite, li entonces por eso estás tomando la decisión de poner límites con otros de esa misma manera, ¿me entiendes cómo? y por eso te este es tan difícil porque para ti es incómodo que te pongan límites, entonces tú crees que poner un límite va a generar incomodidad al otro y no no se trata de eso de los límites. Y los límites no significan ser pedante, ser grosero. Puede ser muy asertiva para poner un límite. Y se tiene que poner límites para ser saludables en las relaciones. Con los papás, con los novios, con los esposos, con los hijos, con los amigos, con las amigas. Con quien sea en el trabajo, tan importante en el trabajo ahora en día. Y saber que el límite no significa que por eso vas a perder una oportunidad. Porque si es así, entonces estabas en el lugar no indicado. Si un hombre en una relación amorosa se pone mal porque tú pones un límite, ahí no es. Ahí no es. Lo siento mucho. Si en un, un trabajo tú pones un límite respetuoso y te tratan de la fregada, ahí no es. Empieza a buscar en otro lado. Si tus papás, la más difícil que tengo con mis clientas, esa relación con papás de poner límites cuando los papás no saben cortar ese ombligo ese, ese lazo de lo... ¿Cómo se dice? Umbligo umbilical, iba a decir ya. Ese cordón umbilical, perdón, chicas. Hay papás que a veces no, no pueden como... No dejan de ver eh, chiquitos. al No nos dejan de ver chiquitos. Pequeños de edad a nosotros. Jovencitos. Y nos quieren como seguir paternando. Y se los olvida que ya cumplimos 30, 35, 40, 25. No sé. En el momento en que tú te vuelves independiente económicamente tus papás. Sí, son tus papás para toda tu vida, los vas a necesitar toda tu vida, sigue escuchando sus consejos, pero por favor, que sus miedos no te controlen, primera, y segunda, que sus opiniones no sean la toma de decisión, es decir, que no se convierta su opinión, en cómo tú vas a vivir tu vida, toma, toma su consejo, son tus papás, pero que ellos están hablando, que te quede claro desde su experiencia, entonces, Tienes que probar, tú también tienes que vivir, también tienes que meditar tus decisiones. Y hay veces que hay papás que no diferencian entre dar su opinión y no cortar el cordón umbilical. Y me he encontrado mucho con mis clientas que no saben poner límites con ellos porque les suma, ahí viene el tren otra vez, sumamente incómodo porque los papás se vuelven locos. Entonces eso también es amor propio, mi amor. Y no tienes que pelearte por poner un límite. No, para nada. Fíjense, la otra vez me mandó un mensaje a alguien que no voy a decir por respeto, obviamente. Diciéndome que se sentía súper mal porque eh, había tenido relaciones sexuales por primera vez. Eh, hace un tiempo, bueno, ahora está casada, pero no con esa persona que se casó, sino que la primera vez fue con otra persona. Y que se sentía mal, que esto fue hace como 11 años. Y que se sentía mal porque le había fallado a su mamá. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Fallado? ¿Cómo que le va a haber fallado a su mamá? ¿De qué? ¿Tú no le fallas a tus papás cuando... Cuando decides empezar tu vida sexual. <risa> ya sea casada o no. Lo siento. Pues si eres católico. Si eres religioso. Le fallas a Dios. Porque es parte de las promesas. Y de los mandamientos. No tener sexo hasta que te cases. Pero en todo caso. A Dios. Pero. Pero a tu papá. Tu mamá no. Y hasta Dios te va a perdonar. Si de corazón le dices. Y si fue un acto de amor más todavía. Si eres religioso. o Si no. Pues no te aplica. Pero. Pero los papás, ese es un límite. Tu papá, tu mamá no te puede venir a desvalorizar, ni ellos, ni nadie, por, por las parejas sexuales que hayas tenido. No funciona así. Pero ese es un poder que nosotros les entregamos. Y cuando tenemos baja la autoestima, no importa quién sea, papás, esposo, amigos, esa baja autoestima, ese bajo amor propio, te lo huelen en todos lados. Y cuando te va mal y te abusan en una relación amorosa, o tus papás o tus amigos o en el trabajo te abusan en todos lados en un lugar basta que te abusen para que te empiecen a abusar en otros lados ¿por qué? porque te van bajando más en la autoestima y empiezan a oler en otros lados y eres target perfecto para que te siga pasando ¿te ha pasado? pensalo un segundo y vas a ver al débil lo huelen y lo quieren atacar porque la gente mala se llena a través de eso, a través de hacerse mierda a, los otra, a la otra gente y eso no lo podemos controlar porque vivimos en un mundo en un mundo imperfecto y no es culpa de Dios, no es culpa de nadie ni de ellos, ellos tienen su propia historia los responsables de sacarnos de esas situaciones somos nosotros, y para eso, adivine qué es lo que va a usted que cultivar su amor propio así que haciendo un resumen amor propio no es conformismo amor propio no es verte al espejo y amarte eh, gordita, flaquita con estrías sin estrías, sí sí abrázate mucho, pero va, va, va a haber días en que no te vas a gustar porque vas a estar todo inflada, igual que me pasa a mí de repente, hinchada, y te vas a insultar una que otra vez, ok, van a haber días así, está bueno, la cosa es que no lo hagas todos los días, que no lo conviertas en un hábito, estarte hablando mal, porque lo que te dice frente al espejo es la realidad en la que vives, te llamas gorda, fea, fracasada, gorda, fea y fracasada serás para vos y para el mundo entero, porque eres lo que te dices, y eres la realidad en la que la que tú hablas es la realidad en la que vives Entonces, sí, una que otra vez Te vas a enojar contigo misma Claro, es una relación, como decíamos La relación más grande es contigo Si te enojas con tu marido, no te vas a enojar contigo Claro, pero perdónate y avanza Ok, ayer me hablé mal ¿Qué voy a hacer ahora para cuidarme? ¿No me gusta cómo estoy? ¿Estoy muy flaca? ¿Estoy muy gorda? ¿Qué voy a hacer? ¿Ajustar mi alimentación? Ah, no, no quiero Es que yo no, me quiero dejar de, no quiero dejar de comer Ah, entonces veamos por qué no No es un acto de amor propio ¿Comer saludable para verte como tú quieres? Si no eres capaz de hacer eso, entonces, perdón que sea cruda, pero es la realidad. Y así me hablo yo, a mí misma. Cuando me pongo a desintoxicarme de azúcar porque sé que me hace mal. Y quiero volver porque, pues, la adicción, ve el dulcito, el chocolatillo. Yo digo, ah, ¿y qué tanto se ama usted, Marilisa? Ah, no, pues sí, ¿verdad? Y me calmo. Tienes que tener un diálogo interno contigo, bebé. No dejes que el, el, que el cerebro te... El cerebro, sí, te domine todo Tú tienes que dominar, y si sí puedes No negocies con tu cerebro Eso también lo enseño en mi life coaching Privado, en la 1-1 Saludos a todas las que han tenido varias sesiones conmigo De verdad, gracias, saludos a Jessica Saludos a Karen, saludos a María Elisa Hay otra María Elisa, sí Saludos a Alejandra Un beso, porque hay desde Nueva York, desde El Salvador Tengo gente en México, gracias Karen Desde México, en fin Tengo dos Karen ya entendimos que el amor propio es un montón de cosas al mismo tiempo y no solo una, ¿no? No solo es amar el frasco, pero lo de adentro, el aroma, lo que hace quién eres. Y por eso es tan importante cultivarlo y trabajar en ti. El amor propio es incómodo. Ya lo decíamos. Así que qué vas a hacer hoy tú por ti, para trabajar en ti el día de hoy. Vas a meditar, vas a orar, vas a hacer ejercicio, vas a hacer yoga. Te vas a pintar las uñas, te vas a hacer un facial, te vas a hacer el pelo y al mismo tiempo vas a estar con un audio de afirmaciones. Vas a ir al psicólogo, vas a tener life coaching, vas a identificar cuáles son esas creencias limitantes que no te dejan avanzar en tu vida. Vas a dejar esa relación tóxica. ¿Qué vas a hacer hoy por ti? Y recuerda que el amor propio es el arma que te va a salvar cuando estés en los momentos más negros de tu vida. Te quiero un montón, recuerda que todo lo que necesitas está dentro de ti y nos vemos en el episodio de la siguiente semana. Este es el nuevo podcast y estoy súper feliz que esté conmigo, de verdad, estoy súper feliz de haber empezado este nuevo proyecto y espero que lo apoyen tanto como apoyaron el, el otro podcast que tenía, el podcast más honesto, Mala Influencia, y que crezca y que le llegue a quien le tiene que llegar. Este mensaje te llegue si estás buscando crecimiento, si estás confundida en cómo empezar tu, tu journey del amor propio. Eres valiosa, eres virtuosa, eres poderosa, eres hermosa y vales todo el mundo. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario, nunca. La próxima semana es muy probable que haga una meditación. Así que se vienen muy buenas cosas gratis para todas ustedes, chicas. Y si hay un chico por acá también, gracias por estar aquí. Dios te bendiga, bye